0: Todo sobre el marketing jurídico, episodio 28. Buenos días a todos, bienvenidos a todo sobre el marketing jurídico. Este es el primer podcast, como ya sabéis, sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y soy socio de la consultora Blue Low Market, que como también ya sabéis está especializada en el asesoramiento a despachos de abogados en todo lo que tiene que ver con su estrategia, su estrategia general del despacho y la digital del despacho. Lo primero de todo, una vez más, te agradezco el que estés ahí, el que estés apoyando eh, este podcast con tus mensajes, eh, con tus descargas, con tus reseñas, con tus valoraciones. La verdad es que haces que, bueno, pues eh, me das mucha fuerza para poder continuar con este, con este proyecto. El, bueno, los mensajes que recibo. Eh, algunos son. Eh, bueno, pues pidiendo algún tipo de, de mejora, otros eh, son simplemente pues agradeciendo el, el, el apoyo con el proyecto, eh, en cualquier caso, ya digo, la verdad es que cualquier tipo de comunicación es bienvenida, yo la verdad es que esto me lo estoy tomando bastante bastante en serio, creo que creo que este podcast... Bueno, el hecho de poder llegar a, a tantos abogados, a tantos profesionales, la verdad es que me motiva todavía más. Y, y bueno, y te agradezco el, bueno, pues cualquier tipo, ya digo, de comunicación, de email, de mensaje, puedes ponerte en contacto conmigo a, en info.bluromarket.com. Igualmente te agradezco. El que te haya suscrito, si, si ya lo has hecho, si no, te invito a que, a que me visites en bluelowmarket.com. Ahí te podrás suscribir a, al blog, donde podrás encontrar contenido diverso sobre gestión de despachos, sobre marketing jurídico, sobre cómo diseñar una estrategia que puedas implementar eh, bueno, pues de manera casi inmediata en, en tu despacho de abogados y... Y bueno, ya digo, hay temas de marketing online, marketing offline, el contenido es muy diverso, pero es que además, solo por el mero hecho de suscribirte, eh, podrás descargarte eh, una guía, una guía que te va a ayudar a poner en marcha tu propio blog jurídico. Por otro lado, también eh, recibirás en diferentes correos electrónicos, eh, diferentes vídeos eh, que te van a ayudar también a poner en marcha tu proyecto y, bueno, son más de dos horas de contenidos de, de audio y de vídeo que yo creo que te van a ayudar bastante, te pueden ayudar bastante. Y, y todo esto completamente completamente gratis. Échale un vistazo, yo creo que te puede, que te puede interesar. Eh, igualmente, eh, reitero el agradecimiento, cualquier tipo de reseña, comentario en iTunes eh, o en evox, la verdad es que será más que bienvenida. Con esto ayudas a que el podcast, bueno, pues coja más notoriedad, que lo conozcan más profesionales que como tú, pues les puede resultar interesante. Y sin más preámbulos, pues vamos a, a meternos ya de lleno en el, en el episodio de hoy. En el episodio de hoy me gustaría tocar un, un tema que, que yo creo que, bueno, como todos los que tocamos, ¿no? En el, en el podcast, pero este. Este yo creo que es, es algo quizá un poco conceptual es, es, bueno, me gustaría hablar un poco de la tendencia que puede estar cogiendo el sector de la abogacía ahora mismo con bueno pues si lo cotejamos con, bueno, pues con la transformación digital la revolución tecnológica que estamos viviendo en otros en otros sectores. Es verdad que los trabajos pues están cambiando, las funciones eh, que, que desempeñamos los abogados están cambiando, el, la posibilidad de gestionar o cómo se gestiona un despacho de abogados también está evolucionando, pues ahora mismo utilizamos muchísimos programas informáticos que nos ayudan sin duda pues, a gestionar expedientes, a comunicarnos con los juzgados. Aquí, bueno, para los que no lo sepáis, en... En España ya tenemos un sistema de comunicación con, con los juzgados eh, denominado Lexnet que en principio bueno pues ha tenido bueno pues ha nacido un poco con problemas técnicos y demás pero bueno más allá de, de los problemas técnicos que sin duda pues se solucionarán a largo plazo sí que es verdad que es un cambio de es un cambio de enfoque no esto está afectando a, a la gestión de de los despachos y nos obliga a cambiar a cambiar el chip no en vano, pues, evidentemente, las empresas están cambiando su gestión, el tipo de gestión, los perfiles que se demandan de los profesionales eh, bueno, pues también están variando. Y en el sector de la abogacía, pues evidentemente, no quedamos atrás ¿no? Con, bueno, pues, con lo que estoy comentando del Exnet y luego, por otro lado, también con, con las diferentes posibilidades que nos ofrece eh, los procesos comerciales ¿no? que también están evolucionando. Eh, yo creo que yo creo que es importante también eh, partir de, de otro, bueno, no es un hecho, es una estimación, pero se habla de que de aquí a 10-15 años casi la mitad de la población activa mundial eh, va a trabajar en, en modo, por así decirlo, nómada digital, es decir, va a trabajar con un portátil desde cualquier lugar, ¿no? Eh, esto si lo unimos a nuestra realidad como abogado, bueno, pues no se nos puede escapar que gran parte de la gestión, gran parte de nuestro trabajo, sobre todo de trabajo interno, de trabajo eh, que, bueno, pues que va a tener eh, bueno la parte comercial de nuestra gestión, pues se va a ver afectada también con esta tendencia. Es decir, eh, bueno, pues si ahora, por ejemplo, eh, es bueno, relativamente necesario no me atrevería a decir eh, 100% necesario pero bueno relativamente necesario el disponer de un despacho para trabajar para recibir a nuestros clientes etcétera etcétera sí que es verdad que de aquí a pues ya digo 10-15 años eh, bueno pues a lo mejor no es tan necesario no y podemos trabajar desde no digo desde cualquier lugar del mundo pero que, que otros perfiles profesionales sí lo van a poder hacer pero sí que es verdad que otros eh, bueno nosotros como abogados vamos a tener que cambiar el, el chip de manera de manera radical ¿no? Eh, por no hablar eh, como digo de si los sistemas de comunicación con, con, con los juzgados eh, y los procesos por así decirlo eh, extrajudiciales también pueden variar pues eso hace que bueno pues que reflexionemos sobre, bueno, cómo va a ser nuestra realidad profesional de aquí a 10, 15 años que, como quien dice, está a la vuelta de la esquina. Yo creo que es importante que reflexionemos mmm, eh, sobre, bueno, esta transformación digital que nosotros estamos viviendo ya y que vamos a vivir todavía con mayor énfasis en el sector en el sector jurídico. Eh, reflexionemos, digo, sobre realmente ¿Qué es lo que nosotros estamos aportando a nuestros clientes? O sea, es decir, ¿cuál es el valor que nosotros vamos a aportar, estamos aportando actualmente y qué es lo que nuestros clientes van a esperar de nosotros? Ahora mismo yo creo que el sector está comenzando a darse cuenta o estamos comenzando a darnos cuenta de que Realmente el valor que nosotros aportamos a nuestros clientes quizá es diferente de lo que aportábamos antes, pues antes eh, de alguna manera nos posicionábamos como abogados y, y de alguna manera eh, había menos competencia, eh, los procedimientos bueno pues a lo mejor eran un tanto la manera de abordar esos procedimientos eran un tanto diferentes desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista interno, pero es que ahora esa transformación todavía va a ser mayor, ¿no? Entonces eso yo creo que nos obliga, como digo, a reflexionar sobre, bueno, ¿cuál es el valor que nosotros estamos aportando a nuestros clientes como abogados? ¿Qué es lo que realmente valora nuestro cliente o nuestros clientes de nosotros? Y ver de aquí a 10-15 años... Si vamos a ser capaces como profesionales, como abogados, de seguir aportando el mismo valor o tenemos que transformar, por así decirlo, ese valor en, en otra cosa para que nuestros clientes nos sigan contratando. ¿no? Yo creo que es importante que tengamos en cuenta tres, tres ejes o tres elementos y es sobre lo que me gustaría profundizar en el episodio de hoy. Tres ejes o tres elementos que yo creo que deberíamos trabajar muchísimo eh, sobre todo cara a, a, bueno, pues a los tiempos que, que se nos avecinan, ¿no? Uno de ellos es, en primer lugar, sería la empatía. Nosotros debemos eh, desarrollar, yo creo, y, y a medio plazo más que nunca, el, bueno, pues la empatía con nuestros clientes, es decir, debemos ser capaces de, de conocer a nuestros clientes mucho más, mucho más de lo que, de lo, que lo hacemos actualmente, mm. Estamos acostumbrados quizá bueno pues a mantener una cierta lejanía con nuestros clientes, con el lenguaje que utilizamos, con digamos el lenguaje, la jerga jurídica. Eh, en muchos casos no somos capaces de explicar eh, a nuestros clientes exactamente cómo están funcionando, cómo están progresando nuestros, bueno, pues, nuestros. asuntos, sus asuntos. Eh, muchas veces por no ser empáticos con ellos, se produce en muchas ocasiones pues una, una distorsión en la comunicación eh, y, y yo creo que eso se puede, se debe salvar porque de alguna manera eso va a ser va a tener mucho más peso de aquí a 10-15 años a la hora, digamos la empatía, va a tener muchísimo más peso de aquí a 10-15 años de lo que lo tiene ahora. Ahora pues hay eh, otros elementos como bueno pues el despacho en el que estamos, la zona en la que estamos, el la marca que tenemos que se corresponde con tiempos pasados, con, con paradigmas eh, pasados o antiguos o basados en realidades antiguas que no tienen nada que ver con las de ahora eh, y, y bueno, yo creo que eso quizá pues es necesario trabajarlo. ¿no? La ventaja que nosotros tenemos para, para trabajar la empatía actualmente es que gracias a las nuevas tecnologías podemos conocer mejor a nuestros clientes, podemos conocer mucho más las inquietudes que tienen nuestros clientes, el por qué nos están contratando, cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades. Y por otro lado también, gracias a la tecnología, podemos crear herramientas de comunicación muchísimo más potentes de lo que, de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿no? Es decir, podemos desde hacer encuestas de satisfacción online que puedan contestar eh, nuestros clientes a lo largo del proceso a lo largo del proceso que estemos llevando pues desde el inicio del proceso hasta el final del proceso con diferentes, en diferentes momentos ¿no? por tanto eso nos permite bueno, entre otras cosas pues mantener por ejemplo una comunicación muchísimo más fluida con ellos porque les vamos a conocer mejor y ellos de alguna manera también nos van a valorar más, por tanto la empatía yo creo que es importante es importante que la, que la trabajemos porque va a ser más importante que nunca en segundo lugar, eh, yo creo que también es, es importante eh, demostrar demostrar el el expertise. Eh, hasta ahora, eh, bueno, pues el expertise, la experiencia, por así decirlo, en muchos casos se daba por, se daba por hecha, ¿no? Eh, es decir, eh, había, bueno, pues habíamos llevado una serie de casos, eso nos daba un nombre. Al trabajar con eh, contactos o a través de contactos, pues eso de alguna manera eh, hacía que... Eh, bueno, pues que en muchos casos mmm, se, diera por hecho esa, se diera por hecha esa, esa experiencia. Yo creo que es, es importante que, que utilicemos la estrategia de contenidos para mmm, bueno pues para demostrar ese ese expertise de una forma muchísimo más de una forma muchísimo más eh, muchísimo más intensa eh, en este caso, pues el blog la web deberían ser la piedra. Bueno, pues las verdaderas piedras angulares del proyecto, pero también tienes otros formatos de contenido, vídeo, etcétera. Yo creo que esto de 10, dentro de 10 o 15 años, será todavía muchísimo más, eh, muchísimo más relevante. Por lo tanto, es importante que empecemos ya a reflexionar sobre la importancia que va a tener el, el demostrar esa experiencia. Eh, eh, con bueno pues con contenidos eh, con contenidos de que realmente les aporte les aporte valor ¿no? pero bueno no me quiero adelantar al tercer al tercer elemento es, es importante que bueno pues que en ese expertise tengamos en cuenta que frente al, al digamos al paradigma que hemos vivido hasta ahora en el sector de la abogacía como decía donde se trabajaba a través de Gracias a los contactos se captaban clientes gracias a los contactos bueno pues es importante eh, que, bueno, pues que el lenguaje que utilicemos a partir de ahora pues sea un lenguaje muchísimo más llano, muchísimo más eh, próximo. Donde realmente, bueno, pues mmm, seamos capaces de, de, como digo, de comunicarnos mejor con nuestros con nuestros clientes. Esto, si os fijáis, está muy relacionado con lo anterior cuando hablábamos de la empatía, pero bueno, mmm, digamos, en este caso nuestro objetivo va a ser demostrar esa experiencia y, y, por tanto, es muy importante que en esa demostración de experiencia no se trate únicamente de utilizar un lenguaje excesivamente técnico, sino realmente de aportar soluciones de valor en, en todas las, las comunicaciones que nosotros, por ejemplo, hagamos a nuestros suscriptores, que nosotros demostremos nuestra experiencia, pero que de alguna manera nos entiendan ¿no? en, esas, en esas comunicaciones, en esos artículos que nosotros publicamos en nuestro blog, eh, etcétera. Y luego ya, en tercer lugar, yo creo que es que también es importante mmm, que, que enfoquemos nuestro trabajo como abogados, eh, bueno, pues como, como una verdadera eh, aportación de valor constante eh, hacia nuestro cliente. Es decir, nosotros como abogados estamos vendiendo servicios, de verdad, pero realmente es necesario que, consigamos, que concibamos nuestro trabajo como, como una aportación de valor y... y y realmente, si no hay aportación de valor o donde no hay aportación de valor, pues que seamos conscientes que nuestro cliente eso lo va a percibir y, y probablemente eso sea un hándicap para, eh, para que nos vuelvan a contratar. Entonces, la idea de, de ayudar, a en este caso, a tus clientes aportándoles valor constantemente, incluso antes, como decía, de forma gratuita, antes de que se produzca la contratación, va a ser algo terriblemente habitual eh, la aportación de valor va a convertirse en algo, en un elemento que realmente va a discriminar entre, entre los abogados mm, y donde realmente no se ve aportación de valor, bueno, pues yo creo que esos profesionales van a sufrir más eh, porque, bueno, pues porque realmente el, el, el cliente realmente lo que va a valorar y sobre todo en este tipo, en este tipo de profesión donde al final estamos vendiendo intangibles, eh, realmente va a valorar mmm, bueno, pues con quien se sienta más cómodo y, y va a querer contratar a aquel abogado con el que se sienta más cómodo y uno de los elementos que va a hacer que el, como digo, que el, que el cliente se sienta más cómodo va a ser donde realmente esté detectando una verdadera aportación de valor por tanto yo creo que, yo creo que es importante que, como digo, que tengas en cuenta estos tres elementos la empatía eh, la demostración de, de experiencia constante y por otro lado en tercer lugar la aportación de valor. Estos tres elementos yo creo que se van a convertir en algo, bueno, pues que, que, bueno, pues en la verdadera esencia de cualquier despacho y todos aquellos despachos que trabajen dentro de sus estrategias, estos tres elementos, estas tres palancas, yo creo que lo van a tener o, eh, bastante más sencillo para adaptarse a las nuevas tecnologías, al nuevo paradigma que, que yo creo que se nos viene, que se nos viene eh, encima, ¿no? Bueno, y nada más. Eh, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, hoy ha sido un episodio bastante corto. Simplemente quería dar una píldora, por así decirlo, eh, una reflexión sobre, bueno, sobre cuáles son, de alguna manera. Las, digamos los tres elementos que en mi opinión son los más importantes que cualquier profesional del ámbito del derecho debería de utilizar como palanca como digamos como elemento a tener en cuenta en sus estrategias no ya de marketing online o marketing offline sino en las estrategias de sus despachos Espero que te haya resultado interesante este episodio y si ha sido así, pues te invito una vez más a que dejes un comentario eh, o valoración en iTunes o en iVoox. E la verdad es que me ayudarás muchísimo en la, bueno, pues en la comunicación de, eh, de, de este podcast. Eh, igualmente te invito a que me visites en blulomarket.com. Y hasta aquí, nada más. Eh, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Adiós, un abrazo.